0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Teremos sempre uma convidada ou um convidado uma conversa que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Bora ser infinito com a gente? Hoje eu trago para vocês mais um trecho do evento do lançamento do Instituto Ana Michelle Soares, que aconteceu no dia 1 de junho, na Unibus Cultural em São Paulo. Foi um evento lindo, um evento super importante para gente. E está sendo uma delícia revisitar todos esses encontros para preparar esses episódios aqui para vocês. E hoje eu trago dois momentos que foram assim bem importantes e muito emocionantes do evento. Primeiro foi a fala da Daniela Grelan, que é a diretora do Instituto Avon, que ela trouxe no seu discurso pontos super relevantes que foram muito além de uma fala corporativa. E a gente teve também a honra de contar com a presença do senhor Lírio Cipriani, que foi o fundador do Instituto Avon. Ele esteve no palco, junto com a Daniela, e também todo o time da Avon, para uma linda foto coletiva. Foi muito bonito esse momento, muito emocionante. E para a gente, muito importante, assim nesse nosso primeiro passo de abrir o Instituto, de contar com a parceria, com o patrocínio, com o apoio de um Instituto com tanta relevância como Instituto Avon, então a gente fica muito agradecido e orgulhoso. E logo na sequência, a gente recebeu o rabino Newton Bonder, que escreveu o prefácio do segundo livro da Nami, o livro Vida Inteira. É, e eu sou tão cara de pau que no final da fala dele eu já estava chamando ele de Niltinho, que na verdade era uma piada de bastidores que a gente tinha, que a gente tinha com a Nami. Então ele foi é, o Niltinho, foi extremamente gentil, nas suas palavras, e ele teve com a gente em todo o evento. Foi muito lindo. Então, mas chega de delongas. Para quem já esteve lá naquele dia, ou quem já assistiu, bora relembrar. E para quem não foi, aproveite.
1: Sou a Mariana Agrelã aqui, que é diretora do Instituto Avô, um grande parceiro desde o início da jornada, apresentar rapidamente a Daniela, entre outras tantas coisas. Daniela é diretora, lidera o Instituto Avon, nas iniciativas no enfrentamento da violência contra a mulher e no combate ao câncer de mama no Brasil. Ela promove a conscientização e engajamento de diferentes grupos de interesse da sociedade para transformar atitudes e comportamentos, levando esses temas tabu à pauta do debate público. Uma honra ter você aqui, Daniela. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Eu,
0: eu queria te convidar para dar uma,
2: uma foto todos nós com vocês, acho que é super simbólico. Eu aceito juntos. a foto, mas quero convidar, se você é? me permite, os meus colegas do Instituto Sim. Avon que estão aqui. Eu acho que é importante. Vem o, cá. O nosso fundador, Lírio Cipriani, a Beatriz Acioli, a, a é. Keile e a Aline. Vem aqui, uh -huh. vamos ficar aqui. Vamos fazer um.
0: Eles falaram assim, você, por que, que me chamaram? Eu não estava esperando. Que fria. Me colocaram. Vou vir mais para cá para a gente fazer uma foto. Com é.
1: Companheiros de Aventuras. Vem né?
0: para cá. Aí, vamos fazer uma. É super importante. Eu acho que, que vocês vão ter que se
1: dividir um pouquinho para vocês fazerem. Tipo, um time de futebol não vai caber Aqui, na foto, hein? Para fazer uma foto não, uma oficial. Coisa. Cadê? os <risos> lá,
0: vem cá, uma foto oficial nossa. Aí. É. Aí. Aê. Aê. Saiu? Ótimo. Uh! Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigado, obrigado. Boa, obrigada. Obrigada,
2: Tom. Então... Boa noite. É, eu falo em nome de todos nós do Instituto Avon, mas não só dos que estão aqui, mas das centenas de milhares de mulheres Avon que representam a nossa visão da beleza e das causas que interessam a mulher e que levam esses temas para, para os lares do Brasil todos os dias. É em nome delas que eu quero agradecer por esse encontro que tem muito significado para nós. Eu não tive, infelizmente, a possibilidade de encontrar a Anami pessoalmente, mas, no entanto, ela generosamente emprestou a imagem, a história e a voz dela para a campanha de Outubro Rosa do Instituto Avon e para o nosso prêmio Inspiradoras, que destaca justamente a liderança nas causas. E por isso, então, para mim é um momento muito especial ter a oportunidade de praticar algo que ela apontou como possibilidade para nós, ainda naquele, naquela palestra que ela fez no TED São Paulo. Para contextualizar essa ideia que ela propôs, eu quero invocar as palavras da própria Ana Michele. Desculpem se eu, eu cometi aqui algum deslize, mas eu estou tentando lembrar a, da forma mais fiel possível. Ela nos disse, quando você tiver que confrontar a própria mortalidade, entenda que a única forma de se manter imortal é vivendo nas pessoas que ficam. Não foi isso que ela falou? Acho que vale relembrar. É, quando você tiver que confrontar a própria mortalidade, entenda que a única forma de se manter imortal é vivendo nas pessoas que ficam. Ela, engraçado que ela usou a palavra, quando você tiver que confrontar a própria mortalidade. E, se tiver, é porque ela sabe que nós vivemos numa cultura que evita, de toda forma possível, a reflexão sobre a nossa própria mortalidade. A gente recorre às manobras mais inventivas, consciente ou inconscientemente, para manter a ideia da nossa finitude o mais distante possível da nossa consciência. Seja pela, pelo silenciamento, seja pela indiferença, seja pela negação total. E, de certa forma, é isso que o Instituto se propõe a fazer, quebrar esse tabu. E nós do Instituto Avon entendemos a importância de se quebrar tabus para fazer avançar as causas. Quando o Instituto Avon, ou melhor, quando a Ivan Foundation abraçou a causa do câncer de mama nos Estados Unidos, na década de 50, uma mulher chamada Mary, que ficou conhecida como uma grande líder em patient navigation, tentou publicar no jornal, no New York Times, naquela época eles ligavam para o jornal para tentar publicar um artigo, ela queria convidar outros pacientes do câncer de mama a formar uma organização de defesa de interesse dos pacientes. A resposta do jornal foi, senhora, não podemos publicar o seu anúncio. Esse jornal não publica a palavra câncer e não publica a palavra mama. E, de fato, até hoje no Brasil, as palavras câncer, metástase, cuidados paliativos, morte, são evitadas a qualquer custo. É uma questão cultural. E eu acho que o brilhantismo da Ana Michele, entre tantos outros atributos, é que ela compreendeu que, para que a transformação nos cuidados paliativos aconteça na prática médica, na ciência, Antes, ela tem que ser transformada na nossa cultura e na nossa política. Porque se a ideia da morte e dos cuidados paliativos é interditada na nossa consciência, nos nossos diálogos e nas nossas escolhas, ela é interditada também nas decisões políticas e nos investimentos filantrópicos. E é, de certa forma, esse tabu que ela pretende quebrar. Ana Michele entendeu que chamar as coisas pelo nome nos coloca diante da experiência inexorável que nós temos como seres humanos com a fragilidade, com a morte, com a nossa finitude. E ao participar dessa dança, uma metáfora também que ela usava, né, nós temos a oportunidade de entrar numa coreografia, digamos assim, de questionamento, de perplexidade, mas também de contemplação. E, ao longo dessa coreografia, nós aprendemos algumas coisas. Aprendemos, por exemplo, que talvez o nosso maior temor, que é a morte, seja também, talvez, uma grande necessidade. Assim como as molduras de um quadro, ela coloca em evidência a beleza da figura e a possibilidade que nós temos na nossa história de nos tornarmos o que nascemos para ser. Palavras dela também. É, seres humanos capazes de amar e de cuidar. Nós aprendemos também é, que as preocupações com validação constante, com picuinhas, com vaidades, são, perdem o sentido diante da, da finitude da vida. E, de fato, a morte é um convite à sabedoria, como já nos lembrava o salmista, dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações. Sábios. Ela também lembrou disso muito bem. Então, é, diante disso tudo, é, eu gostaria de dizer que as nossas decisões diante da morte, da possibilidade da morte, são esse, a essência de todas as nossas decisões. Uma oportunidade de afirmar a vida, de afirmar a beleza, a verdade e o amor. É a possibilidade, por exemplo, de escolher... É, afirmar que o amor é mais poderoso do que a morte. Se a morte é um teste da presença ou da ausência, o amor, por assim dizer, passa no, no teste, porque nos permite reconhecer no nosso coração a presença e a imortalidade das pessoas que a gente ama. Quero agradecer, portanto, por essa oportunidade e contem conosco.
1: Obrigada, Daniela. A gente te agradece. Que lindo! Além de tudo isso que a Daniela falou, uma coisa que eu estava aqui pensando, né, é que se eu tivesse que usar um adjetivo para definir a talvez eu usasse a palavra entusiasmada. Ela tinha, de fato, na, na origem da palavra Deus dentro dela, né? Sim. E muito entusiasmo. E uma das vezes que eu a vi mais entusiasmada é quando ela me contou que ela tinha finalmente conhecido Newton Bonder. E ela comemorou isso de uma maneira absolutamente frenética e falava para todo mundo: ele vai escrever o prefácio do meu livro. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Então, eu quero chamar Newton Bonder aqui no palco pra, com a gente agora. Ah. Newton é rabino da Congregação Judaica do Brasil, se destacou internacionalmente como um dos maiores intérpretes literários da antiga sabedoria judaica e também como um ativo defensor e promotor do ecumenismo religioso, atributos que fazem com que seus livros sensibilizem leitores das mais diferentes culturas e nacionalidades. Publicou mais de uma vintena de livros pela editora Rocco, fez o prefácio do segundo livro da Nami e ele vai aqui falar um pouco com a gente. Newton, que prazer.
0: Mas eu quero te mostrar um negócio. Antes de você sentar, dá na mim. Algumas coisas, alguns segredinhos que ela dividiu comigo sobre você. Opa. <risos> ah, não, 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 Coisa boa. Aqui. Ela recebeu o e-mail da Sibeli, da assistente, falando, né? Sim, Sibeli, o, o seu e-mail, você agradecendo. Dela, Newton Bonder, será o prefácio. Zerei real. Era a expressão. Zerei real. Daí, outra coisa, Newton Bonder, vem em casa. Daí o outro lá, que você assinou o livro dela, lá, Imoral. Eu quis te contar isso, da tua ela realmente tinha uma grande, eu te contei, uma grande admiração. A gente foi junto assistir ao Imoral e tudo mais, então, é um orgulho ter você aqui. Imagina. Por favor.
3: Obrigado, gente. Vou sentar aqui. Tô, tô vendo isso aí, eu fui realmente na casa de vocês, atrapalhar um domingo, que vocês tinham preparado uma macarronada. Não, e foi até interessante porque eu estava vindo para São Paulo, sou do Rio E a gente sempre se comunicou, eu não conhecia a michele pessoalmente E foi um daqueles momentos que ela estava hospitalizada E eu vi ali no Instagram e tudo mais E eu disse, vou fazer uma surpresa e vou visitá-la eu, eu tinha um compromisso aqui em São Paulo E vim para aquele compromisso e voltava no mesmo dia e, a, e eu olhei, era bem no caminho do hospital Eu digo, é oportunidade de passar e ficar um tempo lá E conversar, e a gente estar tá juntos pessoalmente Quando eu estava no, no, no carro, indo do aeroporto para o hospital Eu disse, eu vou ligar para a Ana Michelle Só para ter certeza de que eu não estou né, chegando lá Num momento que é inadequado E ela me disse Ai... Vou adorar a gente se conhecer pessoalmente, mas eu já tive alta. E eu estou em casa. E eu disse: Ah, então eu vou na tua casa. Só que era totalmente na direção, o contrário do lugar que eu tinha que ir. E eu olhei assim: Cara, vou ficar atrapalhado, mas é agora, vamos embora. E aí fui, tive com vocês, e a gente ficou conversando lá, a gente teve a oportunidade de estar juntos pessoalmente. E quando eu saí, totalmente atrasado, vocês moram do lado ali do estádio, né? <risos> é, do, é do Palmeiras, né? e quando eu saí, estava saindo, tive um jogo naquele horário, e não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha nada, eu fui andando ao lugar que eu tinha, que eu não me lembro de que era, e cheguei. Mega atrasado, mas eu estava feliz da vida porque eu tinha tido essa oportunidade de estar com ela. É, então, eu acho que... É, tudo isso que eu estou vendo é uma coisa maravilhosa. Assim, é literalmente uma revolução que ela conscientemente quis é, realizar. Eu acho que a coisa que mais me impressionou da Ana Michele, é, foi a maneira que ela abordou tudo isso. Eu sou rabino, eu, como muitos de vocês na área de saúde, eu lido com a morte é, constantemente, não só ritualmente, como atender as pessoas nos momentos de perda, nos momentos de luto, mas trabalhei nos anos 80, eu sou meio jurássico. E uh, nos anos, início dos anos 80, no início da crise da AIDS, nos Estados Unidos, eu estudava lá, e eu era capelão como o Bruno. E era capelão num hospital chamado Memorial Sloan Kettering, que é um hospital, era, na época, ainda mais de ponta, até hoje é um hospital importante, mas naquela época, era uma época onde os tratamentos eram muito diferenciados, as pessoas viajavam do Brasil para tentar buscar... É, tratamentos que não existiam no Brasil, é muito diferente do que a gente tem hoje, porque é quase bastante universalizado, né? e, e aquele hospital não um hospital de né, tratamentos é, novos, experimentais, e, e ali eu tive contato com a questão paliativa, era o início, nos Estados Unidos, dos chamados hospices, né? que são esses lugares especiais para acolher, para ter um outro olhar em relação à morte, e tudo aquilo era, naquela época, uma, uma revolução no Brasil, isso ainda era muito incipiente, e e ver isso, claro que não é de agora, pessoas aqui dizendo dos últimos 20 anos, né, como isso tem crescido e, e amadurecido, mas eh, Ana Michele conseguiu uma coisa muito incrível. Naquela visita... Quando, quando você vai lidar com as pessoas que estão, nesse momento, tão fragilizadas. e É uma mistura de fragilizadas e superpotentes. Né? Não é simples visitar uma pessoa que está nessas condições. Ela, ela, ela demanda uma, uma, uma verdade, uma sinceridade, uma presença e de cara me impressionou muito uma coisa da Ana Michelle, né? que tinha todo esse carinho uh, para comigo, uh, que, que chegou na minha vida com esse pedido, como se fosse uma coisa assim do outro planeta, de que eu fizesse o, o prefácio do segundo livro dela, e com o maior carinho, com o maior prazer e tudo mais, e me deu a oportunidade de conhecer a escrita dela e a história dela e tudo mais. Mas... Ela, ela tinha uma coisa que era única. E olha, eu já rodei bastante por aí, e nessas, nesses encontros é, profundos. Ela tinha uma coisa que eu nunca tinha visto. Ela... É, talvez porque ela fosse jornalista, porque ela tivesse um compromisso... É, por gosto, por escolha, né? porque a gente sempre acha que as pessoas, né? a maioria das pessoas muitas vezes olham para a profissão como uma coisa que tem que fazer para poder ganhar dinheiro, para poder viver, para se sustentar, mas você olhar com cuidado, assim, mesmo que às vezes não, seu caminho seja doloroso e difícil, sempre tem um, uma pegada, um olhar que a gente tem que nos leva para esse lugar é, que a gente escolhe. E ela queria, né? a, a, a Ana Michele, ela não queria, e ela me considerava muito, tinha muito uh, respeito por mim. Em momento nenhum, ela quis ou queria nada que fosse do mundo interpretativo. E aqui é uma coisa que é totalmente contra-intuitiva para gente. A morte, ela é um sonho. Lidar com a morte, por mais que a morte seja assim, ah, se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer na, na nossa história, é a morte. Mas lidar com a morte, para todos nós, é alguma coisa da dimensão onírica, uma dimensão de sonho. Porque a gente não sabe o que é a morte. A gente não conhece essa experiência de não estar. Apesar, não contem para ninguém. Mas todo mundo aqui já não esteve, mas muito, muito, muito mais tempo do que esteve. E que para mim é sempre uma, uma lembrança importante para aqueles que estão com medo de não existir, lembrar que você já não existiu por muito mais tempo do que você existe. Mas é, por que, que a morte é um sonho? Porque na verdade a morte não existe. A tal finitude e essa era perdemos aquela nossa conexão de entrada minha, que era falar uma frase muito linda da, da Ana Michele que era que a morte a finitude é crônica. É verdade que a finitude é crônica, mas a finitude ela não existe. A finitude é meramente um saber. Como assim? Uhum. Nós chegamos a essa descoberta, né, desde a mitologia bíblica, de ousarmos comer de, uma, de um fruto do saber que é um fruto que nos deu consciência, não só de distinguir bem e mal, mas que nos permitiu antever, entender certos processos. E ali nasceu a tal morte. A morte é uma invenção muito mais jovem do que a vida. A vida vem primeiro e a morte é um saber que o ser humano adquiriu. E não existe a morte, só existe a vida. Só existe viver. E é a, o final desse processo de viver como um saber que nós construímos como uma morte. Então, tudo que é, tem a ver com a morte nos coloca num lugar de um grande sonho, porque a gente não sabe nem como experimentar isso. A gente sabe experimentar, e a Ana Michele sempre chamou muita atenção disso, do real que é a dor, do real que é o desconforto, do real que é você saber estar junto de uma pessoa que está vulnerabilizada, mas de uma maneira totalmente diferente. Porque quando a gente está com dor, a dor, ela comprime a gente. A dor é o contrário do, do prazer. O prazer é uma celebração de emoções. É uma sensação de todas as emoções juntas. Né? Se uh, o branco é todas as cores juntas. Né? O prazer é todas as emoções juntas. E a dor é a incapacidade de emoções. A dor, por natureza, ela grita e ela não quer saber de mais nada. E ela diz, atendam-me. Então... É claro que a realidade da dor, da vulnerabilidade desse sofrimento é, real da dor, não do sofrimento psicológico da dor, mas o, da dor e o que ela significa, é, merece profundo respeito. Mas é, a morte ela é um sonho, porque ela, é, a gente não consegue se entender nela. A gente não consegue se ver nela. E nem é para se ver, porque é o momento que você não tiver, você não está, e você antevê esse momento de não estar. Tudo isso é um, é um grande sonho, que pode ser, obviamente, um grande pesadelo. Mas o que, que a Ana Michele fazia? Ela descobriu, ela descobriu ali nas profundezas da alma dela, que era muito profunda, iluminar, ela descobriu como você lida com um sonho. Todo mundo acha que o sonho, para que ele não seja é, é, relegado, que ele não seja na, é, desdenhado, que você tem que é, acolher esse sonho. E todo mundo faz isso interpretando os sonhos. Mas interpretar um sonho é matar o sonho. Já tentou acordar de manhã e você começar a interpretar o seu sonho que você teve, que te tocou tão profundamente, que, que foi lá no âmago da sua alma, e você está ali querendo dividir aquilo, e você começa a tentar interpretar. Se você começar a interpretar, você vai totalmente é, sufocar aquela experiência de sonho. O que, que a gente faz com um sonho? A gente descreve. Você só pode... Depois você pode, se você quiser, interpretar o sonho. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para aquele sonho não ficar é, abandonado, largado, porque isso vai ser uma coisa que vai te... É, vai... É, recorrentemente reaparecer para você se você tentar fugir do sonho. Mas... Os sonhos você deve primeiro descrevê-lo. Se você acordar de manhã e você tiver um sonho, faz isso. Só descreve o sonho. Eu fui dali para ali, aconteceu aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E não tentar interpretar. Por que eu estou falando isso? Porque a Ana Michele nunca me pediu nenhuma interpretação de nada. Ela tinha, obviamente, as questões humanas que todos nós temos, as perguntas humanas que nós temos em relação ao saber da finitude. Mas ela, desde o começo, e nos livros dela ela dizia isso, ela queria descrever o que estava acontecendo com ela. Ao descrever o que ela estava vivendo, como uma jornalista, ela estava oferecendo para todo mundo uma relação com aquele momento é, de estar experimentando de maneira mais é, crônica a finitude. Né? Essa finitude que todos nós temos. E é uma questão de estalar de dedos e todos nós estaremos é, lidando com esse sonho, com essa dimensão de, da finitude das nossas vidas Mas ela entendeu Que se ela descrevesse isso O que acontecia no hospital As emoções que ela sentia Cada vez que não atendiam Ou que atendiam né? Cada vez que ela se sentia acolhida Cada vez que ela se sentia rejeitada Cada vez que as pessoas não tinham sensibilidade Cada vez que as pessoas tinham sensibilidade ela, ao descrever tudo isso, ela foi é, entendendo que ela que ela podia causar uma grande revolução, produzir uma grande revolução. Então, ela fugia das interpretações, por mais que ela tinha sede delas também, de saber, como todos nós ficamos nos perguntando as perguntas, quase tolas, com, com todo respeito a as diversas crenças e tudo mais, o que, que acontece depois? Para onde a gente vai? Todas essas perguntas que têm caráter interpretativo e elas fazem você, muitas vezes, só perder a noção da força desse sonho, do que esse sonho pode produzir. E ela entendeu que a finitude, ela, a finitude como um saber a grande questão da finitude, claro que todo mundo tem medo de sofrer, de dor, como vai ser, mas o grande problema da finitude é não conseguir imaginar como é um mundo sem a gente. Da gente poder ver a beleza que é esse mundo, que é o incrível ela ver essas sobrinhas dela e sonhar com ver elas crescerem, tudo que a gente tem de expectativa e isso não acontecer pelo menos nos moldes que a gente conhece. E é esse o temor do saber. Esse é o temor verdadeiro da finitude. E ela, ao descrever o seu sonho de finitude, ela foi ganhando a potência de entender sobre algumas das coisas que já foram faladas aqui, de como ela podia, e isso é também bíblico, subir no topo da montanha, e mesmo que ela não entrasse numa terra prometida, numa terra sonhada, imaginada, desejada, que ela pudesse entender como um consolo de que ninguém entra nessa terra, de que a gente participa, de que a gente se dá plenamente e que um legado fica. E esse legado é o que a gente enxerga a longa distância, e como vários disseram aqui, o Tom mencionou isso, uh, né? que não é só em palavras. A Mariana também falou quantas vezes ela conversa com ela. Imagino vocês, pais queridos, que merecem assim é, estar à frente é, desse Instituto, junto com esse Instituto, porque eu presenciei isso. Eu acho que a Ana Michele, eu falei isso para vocês há pouquinho a maçã não cai longe da árvore, né? a capacidade de vocês estarem ali juntos dela, serenos, acompanhando, não transformando aquilo num drama maior, né? e entendendo o que ela estava fazendo, sendo companheiros, sendo companheiros dela. Eu tenho certeza é, é algo que ela apreciou e que fez de vocês muito grandes como pai, como mãe, uh, no sentido maior, que é não só aquele sonho que a gente tem de ver os nossos filhos crescerem, netos, e todo esse sonho, né, que é um sonho, um desejo, uma expectativa, mas de vocês entenderem que quando a gente coloca alguém nesse mundo e a gente se torna vinculado a essa pessoa, a gente acompanha a vida delas, a gente acompanha totalmente ali junto dela. Eu tenho um slide, eu vou calar a boca, que eu já estou passando meu tempo aqui. É, no sábado, esse é o meu WhatsApp, eu recebi sábado para um Rabino, é um dia complicado, né, eu abri esse, esse WhatsApp, era na sexta-feira, ela deve ter escrito isso para mim, e ela simplesmente disse, que tal? Consegui. Que a, que a senhora estava me dizendo quando ela lhe entrega ali aquele, o notebook dela, e diz, pronto, fechou. E, e eu vi, e eu fiquei muito feliz, e eu comecei a escrever, eu não sei onde eu estava, não consigo me lembrar, em, em algum evento, em alguma situação, comecei a escrever, e alguma coisa me interrompeu. E coisa de uma hora depois, eu comecei a ver nas mídias que ela tinha partido. E ficou esse meu recado não dado lá pelo WhatsApp. O WhatsApp não chega na, nessas alturas. Mas é, fiquei só nessa frase no meio. Não era só o que eu queria dizer. Eu, eu queria dizer que lindo. E queria dizer como aquilo era para mim tão claro que ela estava gestando aquele livro. Como aquele livro era uma, uma descendência, uma ancestralidade. Uma, um legado e nada pode ser mais real do que vocês todos aqui nós todos e o que ela o que ela significa eu acho que para o mundo né, da, da, da questão paliativa mas também eu acho que de, de um uh, né, um lugar espiritual que ela conquistou e adquiriu como eu não consegui dar a minha mensagem na né, e de novo esses, essas mídias sociais elas vão longe fazem milagres mas não tanto eu queria deixar aqui a minha a minha resposta de WhatsApp para ela e na tradição judaica a gente sabe que, que quando as pessoas saem dessa experiência de vida não adianta você oferecer para elas coisas materiais não tem uso elas não têm nada na, a tradição diz que a única coisa que você consegue se comunicar com esses mundos mais elevados, que é o WhatsApp, mais up, não up, é que esse WhatsApp, né, é, ele é o estudo, que é você se tornar uma pessoa melhor, que você se aprimora como pessoa, assim você se comunica, com as pessoas que não estão aqui nessa dimensão, ou com um canto, uma reza. E eu queria mandar essa mensagem aqui na frente de todos vocês com um, uma coisa que é uma melodia, um nigum, um canto, mas que é conhecido como uma, um canto de ninar, é, quando as crianças não querem dormir, ou quando elas têm medo de dormir, o que a gente faz? A gente canta uma musiquinha, e essa musiquinha quer tranquilizar, essa musiquinha quer é, chegar perto, estar tá presente, acariciar, e a gente relaxa, e a gente adormece. Então, se puderem vir comigo, ah, no coração, na emoção, minha resposta àquele conseguir, totalmente conseguiu, mas totalmente conseguiu. E se alguma dimensão dela ficou é, enganchada, ainda por resolver que o carinho, o canto de todos nós possa ser para ela um canto de ninar e que ela possa totalmente é, descansar por ter cumprido, por ter conseguido que é o grande grande temor de todos nós, de não vivermos as nossas vidas, de não conseguirmos entendeu o que a gente deveria fazer por aqui e ela fez.
4: E ela, 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 Lay lay, yai la lai 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 la Ya la lai, ya la lai lai, ya la lai lai, ya lai lai ya 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 lai lai. Ya la la elai la la ya la ya la 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 ya la la la
0: Então muito obrigado, espero que você tenha gostado tanto quanto eu, dessas duas falas desses encontros, e a gente espera vocês nos próximos episódios a gente ainda tem coisa muito boa para trocar com vocês, teve a fala da dona Alvenir, que é mãe da Anami é, da Michelle Loreto, que é amiga dela tivemos música, tivemos conversa tem muita coisa boa que a gente ainda vai trazer para vocês, do dia que foi muito especial, que foi o lançamento do Instituto Ana Michelle Soares então eu te encontro em breve no próximo episódio, até lá